0: Encuentro. Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala. Y hoy estaremos escuchando esta charla del pastor Ernesto Pinto con nuestro invitado. Él nos dirá, «Mi mamá murió en el desierto». En medio de un anhelado futuro caminaron kilómetros y kilómetros, pero ella no pudo resistir y se desvaneció ante el árido desierto. Escuchemos a este joven cómo inició el peregrinaje.
1: Entonces, tomar una decisión, ¿soy el menor de la familia? Tomar una decisión como esta era Al principio era un chiste mm. El niño pequeño está hablando sus, sus deseos Pero nunca se tomó en serio Cuando llegó la oportunidad o sea,
0: ven, Fue la cosa seria Veniste un día y dijiste Yo me voy a los Estados Unidos Exacto, mamá sí, ¿Y yo, qué te dice tu mamá?
1: Cuando yo le dije a mi madre ya está todo listo, tal día viajo, tengo el coyote, como le llamamos, que es el guía que nos trae.
0: O sea, vos habías decidido viajar a los Estados Unidos ilegalmente.
1: Exactamente, uh -huh. así es. Era bastante difícil el poder decir o darme el lujo de decir, voy a ir a solicitar una visa, ya que no habían los medios para que yo lo pudiera hacer. Correcto. El mismo día que yo uh -huh. le dije a ella, madre, ya está todo arreglado, que yo le cuento que está todo eh, ya en, listo para poder salir, ya tengo las personas, los medios para viajar. Ella me dice, eh, no es imposible que yo deje ir a mi hijo menor solo. Eh, yo me voy a ir con vos.
0: Este era mi amigo Juan José, quien nació en Guatemala. Juan José es el hijo menor de una familia de cuatro. Hola, yo soy tu amigo Ernesto Pinto y este es tu programa Encuentro. Historias que surgen desde el corazón del pueblo. Estoy dedicando este programa con mucho respeto a la memoria de todos aquellos hermanos nuestros latinoamericanos que han muerto en el desierto o en el río Bravo tratando de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. Una fresca mañana abandonaron su bella Guatemala. Juan José, su señora madre y un grupo más estaban determinados a cruzar ilegalmente y vivir en el norte. Viajar a los Estados Unidos y hacerme rico era mi único sueño, dice Juan José, quien nos compartirá su corazón en esta oportunidad. Escuchemos lo que pasó en el camino de Guatemala a los Estados Unidos.
1: Cuando eh, cruzamos la primera frontera fue cuando tuvimos el primer, eh, la primera impresión, nos dimos cuenta que no era tan fácil. Migración no nos dejó pasar de México. Pero al fin lo logramos. Eh, eso ya nos causó un poco de nervios. Nos dimos cuenta que no era tan fácil. Eh, tu mamá
0: y vos. Y mi mamá, mamá y yo. Y, no. y
1: otro grupo que venía juntos con nosotros. Correcto. Familiares entre ellos. Mm. Y... Eh, Teníamos que adaptarnos a la forma de hablar como ellos para poder aparentar que éramos de ese país.
0: Mexicanos para poder cruzar el país Al pueblo. principio
1: no lo sabíamos. Pensábamos que iba a ser todo normal sin hablar, pero fue todo lo contrario. Tuvimos que identificarnos, tuvimos que imitar es, es su, es su forma de hablar. Mm. Y, y fue un poco difícil, fue un poco difícil hasta ese punto. Eh, recuerdo que era el mes del cariño y, y todo era flores, corazones, todo era muy lindo, muy... Eh, muy bonito el lugar, mm. los lugares donde caminábamos.
0: Wow. Eh,
1: experiencias muy bonitas al principio.
0: Mm. ¿Lograron cruzar México?
1: Sí cruzamos el Distrito Federal, Guadalajara, pero cuando llegamos a, a Tijuana, México, fue eh, cuando se cambió el panorama, la foto ya no era la misma. Eh, lo bonito que, que se pensaba que iba a ser el viaje tomó otro rumbo, tomó otra cara. ¿Por qué Juan José? Porque mi madre eh, era una mujer muy valiente. Nunca puedo olvidar su valentía. Aparentemente era la mujer más, eh, más valiente, por decirlo así, del grupo. Siempre ella, cuando alguien se estaba como atemorizando, pensando que adelante podíamos caer en inmigración. Siempre ella daba palabras de fortaleza y decía, eh, tenemos un propósito y es llegar a Estados Unidos y tenemos que seguir caminando.
0: Vamos a ver si entiendo. Ustedes lograron cruzar el río y ahora están en el desierto.
1: No directamente el río. Todo lo que cruzamos en México fue carretera y avión. Todo fue muy bien, muy Correcto. bien el camino. Uh -huh. Cuando llegamos a Tijuana fue en la parte dura, porque eh, supuestamente en el camino que íbamos a pasar, inmigración estaba eh, controlando este, este lugar y era imposible. Poder pasar por esa frontera Donde nos iban a pasar Y tuvimos que rondear todo, todo ese lugar Y tuvimos que tirarnos todo lo que es montaña
0: El grupo entero comenzó a atravesar Aquel bosque, aquel desierto ¿Y qué pasó ahí, Juan?
1: Las primeras horas, eh, mi madre Yo noté en ella que se sentía un poco cansada Un poco agotada Mi madre era diabética, padecía mm. de diabetes Yo recuerdo que compré unos eh, tambitos Unos botes de agua Para poder sobrevivir en el camino Ya que nos dijeron que era un camino de tres días y, y desértico. No a, y desértico, un uh -huh. ojito de agua de vez en cuando. Era imposible, era imposible poder viajar sin agua. Compré unos eh, una bolsa de pan para poder eh, sobrevivir. Claro. Eh, aunque yo no lo sabía, eh, yo lo hice, me, me percaté en ese aspecto. Y yo iba jalando eso para que mi madre no llevara nada en el camino. Recuerdo que yo iba como abriendo brecha adelante
0: Ajá. para
1: irle avisando a ella si había peligro. Porque era un, eran unos barrancos inmensos. Era un lugar bastante peligroso. Y viajaban
0: de día y de noche, me imagino. Empezamos, o solo de noche.
1: empezamos a las 6 de la tarde. Eh, un 15 de febrero comenzamos caminando a las 6 de la tarde. La, eh, era, la, no había luna. Había, era bastante oscuro. Eh, mi madre eh, iba caminando eh, bastante bien aparentemente, pero de momento cuando ya la noche había caído, cuando repito no había luna, claro. era bastante difícil poder diferenciar claro, sí, claro. entre una persona con otra. El bosque era denso, ¿no? Era eh, directamente no era un bosque, pero sí era una montaña bastante llena de hierba, un caminito pequeño que se había hecho, no sé quiénes lo usaban.
0: en la tormenta, la fuente de mi fuerza,
1: el dueño de mi vida, porque tú eres la luz que ilumina mi vida y el camino donde guías mis
0: pasos, te sigo a fallas, confío en tus promesas, yo sé que tú no fallas, descanso en tus miradas.
1: Cuando ya la noche había caído, todo mundo quiso descansar y recuerdo las palabras de mi madre, no podemos descansar tanto, tenemos que seguir caminando, nos espera bastante camino y todos se admiraban de la valentía de esta pequeña mujer de estatura, porque era bien pequeña, uh -huh. igual que yo. Uh -huh. Cuando de repente seguimos caminando, todos escucharon la voz de ella y dijeron, claro, tenemos que caminar, tenemos que llegar. No había pasado media hora cuando ella dijo, lo siento mucho, se sentó, no se veía absolutamente, no se podía ver la muerte en ella. Mm. Porque se sentó, literalmente, en, en una piedra. Expresó estas palabras, hasta aquí llego, caminen ustedes, yo ya no puedo más. Asentó su rostro hacia el suelo, en unas piedras en el camino. Mm. Cerró sus ojos y nunca más los abrió.
0: ¿Vos viste morir a tu madre en el desierto? Entonces? Sí, hermano, sí. Imagino que fue una experiencia dura, está bien.
1: Fue bastante dura, hermano. Mm. Fue bastante dura, ya que... Nunca esperaba yo eh, que el ser más querido eh, se me tuviera que morir. Sí esperaba la muerte de ella porque yo sabía que éramos de la muerte.
0: Claro, pero pero nunca momento, me imaginé
1: nunca momento. me imaginé que mi madre tuviera que morir de esta forma.
0: Juan José y el resto del grupo lograron cruzar la frontera. Pero debido a esta tragedia, en el corazón de Juan José creció odio y rencor por estos amigos que le abandonaron en el momento más difícil de su vida. Quiero que escuches cómo él lo expresa.
1: Siempre pensé en vengar la muerte de mi madre. Me llené de odio, de rencor. Con las personas que yo eh, que venían conmigo, que pude seguir compartiendo con ellas, muchos de ellas, yo nunca supe nada de ellos, pero los que compartí cerca de ellos, que seguí conviviendo con ellos, siempre existió en mí el rencor, la ira. El deseo de venganza en, en ciertas ocasiones hacía llamadas por teléfono a estas personas y les decía, quiero decirte algo, le decía a esta persona, nunca voy a descansar, aunque así gane miles y miles de dólares, aunque me vuelva un rico en este país, nunca voy a descansar hasta no verte enterrado en la misma forma que está mi madre. Eh, yo estaba, por decirlo así, creía que estaba ya eh, en el punto de cumplir la promesa que yo tenía de vengar esa muerte de mi madre, recuerdo que compré un arma, me gustaron mucho las armas de fuego, compré un arma, eh, yo la manobraba, pensaba, la tenía en mi casa... Recuerdo que un día eh, me tomé unas, unas copitas eh, en la noche. Agarrar Esa noche no pude dormir, pasé intranquilo. La noche siguiente, eh, yo conocí a una muchacha. Esta muchacha, en parte, cambió un poco aquello que había en mi vida. Esta muchacha eh, me dijo, te invito, mi madre eh, me ha invitado, va a haber una actividad evangelística. Y vamos allá para complacerla. Fui. La persona que estaba hablando por los micrófonos impactó mi vida en unas palabras que hablaba, unas palabras muy lindas acerca de ese mismo vacío que había en mi vida. Estas palabras tocaron Empecé, mi corazón.
0: ¿Empezaste a, a entender el evangelio en tu corazón esa noche?
1: Empecé a conocer el amor de Dios, amor de la Dios. misericordia de Dios, mm. algo inexplicable, Era algo yo, nuevo para mí. Mm. Algo nuevo, algo nuevo, algo que estaba borrando aquel odio que había en mí no fue una voz que escuché audiblemente, no la escuché en mi oído pero sí había algo en mi corazón que me decía, dentro de mi en ser tu interior. en mi interior, mm. había algo que me decía no podés pasar al frente, no podés hacer un acto de fe, porque
0: no has tenés cumplido un cumplido no has
1: cumplido lo que tenés, has comprado un arma, mm. estabas luchando con, con amigos, esos dos
0: pensamientos,
1: los dos pensamientos aparentemente el, el pensamiento negativo ganó esa noche mm. me fui a mi casa no pasé eh, a hacer un acto de fe, pero me fui tocado, me fui tocado, mi mente ya iba maquinando otros pensamientos. Esta muchacha de la cual le he hablado me ayudó mucho. Al día siguiente recuerdo, me desperté a las 4 de la mañana, entraba a las 5 de la mañana a mi trabajo, me fui a mi trabajo, yo tenía mi propio negocio. Cuando encendí toda la maquinaria, le dije a los muchachos que trabajaran ellos, yo me iba a ir, no me sentía bien y me metí a un baño, el baño del de lugar este establecimiento este local donde tenía mi negocio. Me empecé a, a sentirme mal. Dije, algo pasa en mí y no sé qué es. De momento empecé a llorar lágrimas. Cubrieron mi cara completamente. Dije eh, en mi mente, ¿qué será lo que me está pasando? Nosotros, por, eh, por costumbre... Eh, del lugar de donde yo soy, decimos cuando hay una tristeza, siempre decimos algo pudo haber pasado en mi familia mm. algo, algo pasó, claro. y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a derramarme, pero de momento me di cuenta que no era ni un pensamiento no era, algo había pasado en mi familia, ni nada de eso, sino sentí la necesidad en mi corazón de hablar con, con, un, ser, con un ser el cual yo no podía ver ese ser era Dios, yo me di cuenta que yo tenía la necesidad de hablar con Dios
0: y empecé a hablar empecé con Dios, a hablar en, con, Dios ese con, con mis
1: palabras que eh, que no tenían en cierta parte tal vez sentido porque yo le decía si, si vos sos Dios hace algo en mi vida me siento triste tengo mucho odio
0: Sacame quiero odio.
1: conocerte sácame lo que tengo en mi interior estoy a punto de cometer alguna locura quiero que eso se borre de mí quiero conocerte si realmente eres Dios hazme sentir en este momento que, que vos sos Dios
0: mm. y te escuchó Dios Juan José
1: en el momento hermano en el momento ah. no se me apareció ningún ángel no vino una voz a mi oído. No escuché nada, hermano. Pero ese vacío que había en mi vida en ese momento fue llenado.
0: Gracias, Juan José, por venir y compartir tu corazón con nuestra audiencia. Sé que todo lo que has vivido fue una experiencia muy trágica y dura para ti. Y tal vez nunca podrás asimilar o entender completamente el porqué de todo esto. Pero me alegra saber que de alguna forma has superado tu dolor, Juan José.
1: Ya no es la herida que había antes, pero somos seres humanos de carne y hueso, con yeah. sentimientos y eh, especialmente cada vez que cumplo años me recuerdo de mi madre porque recuerdo que ella era la única que se acordaba de mí, eh, me quemaba cohetes, mm -hmm. eh, me daba mis flores, me cantaba una cancioncita me daba un regalo y siempre ella estuvo en ese momento.